0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面
1: 目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是翻开病例簿里的记忆与秘密。今天我们要介绍一本与医疗相关。写给现代人心灵成长的小说《神的病历簿》。《神的病历簿》里面呢有一段话，我觉得非常的感人哦。他讲到呢，我并不是那种拥有神之手的医生，于是死亡不时找上门，只为让我看清生命的样貌。
0: 所以啊，通过这句话呢，可以带出我们今天的主题哦。我们希望呢，能够带领听众翻开病例簿里的记忆与秘密哦，去认识医护工作的辛苦，以及呢，其中蕴藏人与人最温暖的交流。在医护人员工作辛苦的部分啊，书中呢有谈
1: 到医生与护士工作的超时，以及体制人力的不足，尤其是在地方的医院哦。那透过日本的地方医院，也可以呼应到台湾。其实呢，在偏乡地区的医疗资源相对也是十分不足的。书的一开始呢，就讲到了今晚我在急诊室值班。这个我呢，就是我们的主角立原医生哦。其实立原医生呢，他应该是属于内科的医生哦，但是他却在急诊值班。从这边就可以明显感受到。地区医院的医疗人力不足，所以内科医生他白天是内科医生，但晚上的时候还要到急诊去轮的夜班哦。书中还如此写道、哦：“他说呢，本来治疗骨折啊和跌倒损伤之类的症状，并不是内科医生的职责、哦，但是呢，如果在急诊室这些东西，他都必须要负责处理哦。所以呢，就算在心中默念我是内科医生，骨折也不可能变成肺炎哦。所以呢，他就必须要去处理。”这些急诊的一些大小事物哦，这边呢就很明显的感受到了一个医生他在工作里面的一种超时或者是超量的负荷。
0: 好，那除了医护人员辛苦的部分啊，其实呢，书中有提到人与人交流部分，比如说啊，丽媛医生就有讲到说呢，医生的工作不只是治疗而有，还要如何告诉当事人，如果当事人只剩下半年的寿命，那医生其实就要好好的去想着，我该用什么样的态度跟方式，可以让当事人安心的去面对自己的疾病哦。
1: 在这本书中呢，有一个非常非常感人的故事哦，就是病患安谈太太哦的生命哦。
0: 那安坦太太呢？在书中呢，他就只剩下半年的寿命，而且以现在的医疗技术是没有办法治疗他的。那很多医院就会把他推开嘛，就不想要收这样的病人。但是呢，丽媛医生就接受了他。那在这治疗的过程中，我们就会看到许多呃人与人的温暖的交流。比如说呢，安坦太太其实是一个独居老人，他没有任何的亲人。可是呢，医院就成了他另外一个家。然后呢，他的梦梦想呢是希望可以在死之前呢再看一次山。于是整个医院的人呢，就不断的张罗，然后把他推出去这个这个顶楼呢去看一眼山哦。所以其实我觉得，在医疗工作的过程中，虽然表面上是在治疗疾病，其实也是在治疗病患的内心。
1: 从而就可知啊，这部小说除了呢凸显出地方医疗资源短缺的问题之外呢，他更想传达的一个讯息是，在这个医院的体制环境里面，其实是充满着人与人之间的真诚交流。从中呢，我们更可以看到一个理想的医病关系哦。所以呢，安藤太太最后就说了：“托你们的福，没想到有生之年还能够这么幸福。”借由这本书，我们可以知道，医院呢，除了是治疗的地方之外，但在从医疗的过程之中，更可以让我们看见生命的样态哦。我们呢，也可以从中去理解，应该要用什么样的态度去面对生命的许多困难与挫败。例如书中呢，就讲到主角李元医生他的朋友学士大人的故事哦，也是相当的感人哦。
0: 学士大人呢，跟主角他们同住在同一个地方，然后也是主角的朋友。那他们认识的时候呢，学士大人是跟主角说他正在读文学院的博士班，然后他也是跟家里的人这样说。但事实上，其实他没有考上任何的学校，所以他其实是流浪至此哦。那母亲呢，一直都相信他是在读博士班，然后母亲生病的，他虽然收到讯息，但他不敢回去见母亲哦，因为他怕母亲失望。那后来他收到母亲去世的消息，就非常的难过。于是那天晚上呢，等到主角发现的时候呢，学士大人已经吞药，然后试图自杀。然后幸好呢，主角立刻帮他做急救，送到了医院哦。那我觉得这段过程中，他当然是一个医生在拯救病患的过程，但其实更感人的描写其实是学士大人醒来后，他跟主角说：“你为什么要救我？”那主角呢就很这个算是对朋友的模式跟他说，其实我们早就知道你没有在读博士班，可是学位算什么？重点是你是谁，你自己是什么样子？我相信只要你活得坦荡荡，母亲也不会因为这样而对你感到失望的。
1: 书中呢，丽媛说了一句话，我觉得非常的好哦，在这边分享给各位听众。他说呢，做学问需要的是气概而非学历，是热情而非表面文章。就算没念什么大学，但你的四平斗士千真万确，是哲学之间。那房间洋溢着私索和睿智，充满灵感与发现。这种事情，事到如今。根本不用说出来，你这八年来在学问上的探求之路，究竟有哪一点可耻？想笑之的人就让他笑好了。你一直在往前迈进，我们都是证人。所以啊，神的病例簿除了是一本医学小说，作者本人也是医生哦，但。也可以说，它其实也是一本写给现代人心灵成长的小说、哦。你会从中间看到许多社会的倒影，甚至是自己的倒影哦。那些不断在社会上立足，而且拼命讨生活的人的一种心灵成长哦，以及人与人之间的交流是多么的温暖与珍贵的。尤其是在这个疫情严峻的时代，这本书也可以让我们了解到，没有所谓无止境的黑暗，也没有无止境下不完的雨。我们的社会其实最需要的就是一股暖流，流入每个人贫弱的心脏中，让每个人发现爱与温暖。所以接下来，我们就为大家邀请到在台湾疫情严重的时刻，站在第一现场、负压隔离病房服务与书中主角一样，同样是内科医生的昌义医生来，我们分享他的许多心路历程。就让我们一同请听白袍下的声音
0: 。欢迎昌义医生
2: 、呃。各位听众大家好，我是竹林之昌义。嗯、呃，今天要试着要来给大家回答几个，呃，大家对于说医生这个职业可能会有的一些疑问，这样子
1: 。欢迎张医生。首先的话呢，想要问你的第一个问题是：真正成为医生之后，与一开始对于医生职业的想象，你觉得呢，有什么样的落差以及新的感受呢
2: ？呃，这个问题其实你问不同的医师，可能会得到不同的答案。那呃，我自己是认识有些医师，他们对于呃自己未来想要从很小年纪就很确定自己要成为成为医师，那他们对于工作都非常的投入，是几乎到工作狂程度了。我自己则是把医师这个职业看成是就是单纯是一份工作了。嗯，我跟很多呃年轻医师可能比较不一样一些，就是我在呃。这整个学习过程之中，是几乎没有去接触过任何的、呃、媒体上对于说医师的一些呈现啊、呃，对于说、呃、医师的生活和工作上的一些描绘这，这部分我倒是比较没有去接触。所以，嗯、呃，对于说医生这个职业的一个想象的话，呃，应该是说。呃，实际上去在进入医院实习的时候，其实那个瞬间都会有一些冲击啊，呃，就会有一个从学生转换成一个正式工作的一个医师的，呃，这种身份上转换的一个一个一个成长过程，这样子。那嗯、呃，对我来说的话，呃，还不至于到很大的落差，因为其实在之前。呃，在还是学生身份去见习的时候，大大概知道说，就是这个医生的工作的内容大概会是什么。那不过实际你拿到执照，然后开始工作之后，你会有一些新的感受，因为你必须要对你的病人负责。嗯、呃，这件事情其实我在刚开始实习的时候，因为这个原因，就是一直消沉了蛮久一段时间。呃，主要是觉得说我自己，我会怀疑自己有没有能力去担起别人生命的这个重责大人。那呃，不过在经过几年的工作之后，就会逐渐就是比较对这些事情就是变得比较驾轻周熟。那呃，所以在这个一次一次的呃身份跟心态的一个转换过程之中。呃，就是你会慢慢去成为你开始你可能会想象的医生会有的样子
1: 。那么，在 COVID-19 的袭击之下，医护的工作状况有什么样的改变？那你内心的感受又是如何呢
2: ？那就这个问题而言的话，其实不同国家的医护人员。呃，因为每个国家的疫情情况也都不一样，然后政府对医护人员态度也可能会不同，所以这其实这个问题也是会有相当多的呃不同的层次上的回答。那至少就台湾的现况来说的话，医护工作情况的话，呃，当然压力一定会增加一些的，尤其是疫情相对上比较早期的时候。那是当当时的话是，呃，台湾是没有呃。就是足够量的疫苗进来的，甚至可能疫苗都还没有被制造出来。那段时间的话，大家都是相当的小心谨慎，因为可能只要有一些闪失的话，那就是有可能会被感染到。而现实生活中也的确是有医护人员在照顾的过程中是被感染到的。那呃，在这个情况下，其实我们的你可能不见得表现得出来，但是其实心理压力都一定会有的。呃，压力除了说自己怕自己感染之外，我们额外也会非常担心的就是，我们有没有可能在过程中工作过程中，把这个疾病带给我们呃重要的他人，比如说像我们的家人或者是朋友们。那由于这些考量，我自己的第一手经验呃是有看到一些跟我们一起在隔离病房工作的一些护理师的。他们最后都是选择说，下班的时候就是不回家，然后在旅馆自己一个人住。最怕的就是把这个疾病带回去。那，呃，当然工作状况的话，的确是会有一些改变。除了说政府给我们的一些，呃，或是应该说预计会给我们的一些防疫的一些补助之外，呃，我们的一些，呃，就是工作的环境跟条件都是有一些差别。比如说，在五月底那段时间，疫情比较严重的时候，呃，各个医院都开始进行降载工作。那降载就是说，因为呃，现在一般医院的病房配置的话，一个病房应该说一个病室可能会有大概三到四张床的健保房这样子。那呃，但是在这样子的一个新冠疫情之下，一间一间房间只能容纳一个人。那因为这个原因，所以。你都是尽量的让，呃，能够出院的病人都尽早出院，这样子，然后把病房的人数逐渐、逐渐压下来。那当然，在这过程之中，就是呃，医护人员，呃，至少对我们来说，我们平时的工作量就会少一些，我们在这方面会比较轻松啊。就是坦白说，是如此。但是，呃，我们额外要担心的就是，可能我们接触到一些、一些染疫的人。那，呃。那至于说内心感受的话，每个人都真的可能差很多。但是我自己的话，我觉得，呃，我的担忧是跟其他的一位人是相当类似的，就是，呃，主要不是像太担心自己，而是担心我们自己的重要他人这样子。
1: 此外，我还想知道啊，在隔离病房工作，你觉得什么是最辛苦，而且是最需要适应的
2: ？呃，这个问题的话，就是呃，我自己的印象比较深刻的，绝对会是穿着防护装的那段时间。呃，因为我去隔离病房工作的时间，是否是六月的时候。那个时候疫情就是差不多呃，就是维持稳定一段时间嘛，而不是说像五月底那段时间呃，瞬间大量的案例发生。那嗯，当时的话，我们的在隔离病房工作的同事都是穿着最高等级的一些防护，就是一整天穿着兔宝宝装。那呃，如果有人穿过兔宝宝装的话，应该都很清楚，就是穿着它是非常。热非常不舒服的一件事情啊！那你考虑到你还要穿着它穿整天，那你大概就能想象，就是医护人员工作是，呃，就是是多辛苦一件事情啊！那呃，我自己去的时候，就是呃，我们的一些，就随着我们对于这个病毒的一些传播了解，我们的防护装备等级也是做一些调整。那我自己个人觉得最辛苦、最需要时间去适应的就是，呃，你进去隔离病房，你每一个动作、每一个呃接触病人的一个可能的过程，它都是有一个标准的一个步骤，都是会有 SOP。那呃，那就是如果你对这整个手呃这整个步骤不熟练的话，你可能会开始担心说，诶、欸，我是不是做错什么？那是不是就意外的让自己跟别人处在风险之中？所以我去的头几天是压力比较大一点，就是相当谨慎的确定我的每个步骤是不是都正确的。那呃，我另外觉得一个非常辛苦的事情就是，我们除了说，因为我们的装备啊是除了说穿那个呃防护之外，还戴那个 N95 跟一般外科口罩。那呃，如果说我们还要再去接触病人，比较长时间接触病人的话，我们还要穿上土包包装。然后还要再多戴一些防护面罩这些，我自己个人觉得戴着它非常非常难呼吸，所以呃，我在这部分的话就是适应上也是经过相当长的时间才习惯过来。那呃，我们自己在病房里面就是要戴这个 N 9 5口罩嘛，我们自我们是从早戴到晚，只有在呃吃饭就是进行一些消毒之后，我们才有办法拿下来。所以你可以想象一个 N95 口罩绑在脸上，连续绑四个小时。那上午一样绑四个小时，下午一样绑四个小时、嗯。那最后结果就是你的鼻子、可能就会开始会破皮，这样子。我觉得这个是蛮辛苦一件事情。然后你还会洗手，跟酒精洗手，跟肥皂洗手，洗到后来都富贵手了。那我个人觉得这是比较需要时间适应的。那另外就是呃，我们在呃，不管是家务病房或者是一般的。呃，就是一般病房，但是又是隔离病房的话，我们要额外习惯就是家属他们都不能来看病人。那家属他们可能会用一些别的方式，比如说我们还蛮常用的工具就是直接请他们加呃，就是护理站账号的 line， 然后我们再通过那个 line 账号跟呃家属进行联系这样子。那嗯、呃，这整个过程之中，你比较。因为你你就是几乎等于透过电话跟家属解释，呃，这个病人的情况，那可能家属一些肢体语言跟他们所表达的一些情绪没办法很完整的透过 LINE 这个只有声音的媒介来传不过来。那这件事情的话，呃，就是每个人的适应程度不一样，有些人会需要就是跟家属有一个比较呃，就是实际见面一个比较亲密的一个接触才会。呃，就是对于说病情解释的部分，会感觉到比较适合。那呃，这部分的话，就是我觉得我自己习惯的是还可以
1: 。那么在接触病人或病患相处的过程中，有没有令你印象深刻的事件或是案例？那这令人印象深刻的故事又是什么呢
2: ？啊、呃。印象深刻的病人倒是不少，呃，没有哪一个特定非常非常印象非常深刻的，但是，嗯、呃，应该是会很多可以选，但是如果真的要选一个的话，那我的选一个可能比较近期一点的，是去年啊、呃，就是二零二零年，呃，九月的时候接诊接了一个病人，那这个病人的话就是一个。六十几岁个贝贝，然后，呃，就是因为肾脏出了，就是呃，急性那个肾脏衰竭，然后呃，也意识混乱的情况，住到我们家护病房来。那这个病人呢，后来就是呃，呼吸的情况，其实就是一直没有什么起色。他因为没有呼，他因为呼吸情况不太好，就被插管了，然后连接这个呼吸器。那呃，我们原本就是试着要知道在住院期间找出说为什么他肾脏为什么快恶化，然后呃，另外就是他还有一个肠道出血的问题，然后反复会做过很多的处置这样子。那呃，这个病人的话，嗯、呃，最后，呃、欸，最后的情况是他呃呼吸的情况一直恶化到我们用呼吸机都一直维持不住。然后正在考虑要说要接上第二颗膜这样子，但是后来跟家属讨论之后，家属不想要。那最后这个病人他就是呃，在肾脏衰竭、呼吸衰竭的情况下就过世了。那呃，这个病人他令我印象深刻的一个原因，是因为呃他自己的经济状况不是那么好，然后家人状况。相对上也是比较疏离一些的，只有他的姐姐，忘记是姐姐还是他妹妹，呃，相相当的关心他。那呃，后来就是在他要走的时候，呃，因为这个病人他是想要算临终的一个心愿，就是要回到他家去，所以我们就是在他没有完全失去正面真相的时候，就让他办理出院离开。虽然说他实质上可能就是在我们搬动的过程中，就是等某个时间他就先走了。那虽然如此哦，呃，他的亲人都是呃，对他至少表达出来是对我们相当感谢。那呃，就是不停的跟我们在场的每一位主任医师还有护理师道谢这样子。呃，这个事件让我相当的难过，因为这个病人他最好的一个呃结局并不是好的。但是啊、呃，家属他们却非常，呃，就是非常非常的，呃，一直表达他们的一些感激的心情，这样子。那呃，我们看到这个故事之后，再回想起自己以前接触过的一些病人，就是会有一些感慨。呃，主要是因为，嗯，我们其实作为医疗人员，我们帮助病人其实没有大家想象的到那么大的程度，我们。啊、呃，很大时候就是帮病人一把这样子，病人主要还是靠自己好过来的。那呃，我觉得就是在接触过这么多病人之后，我的感觉是会感谢我们的那些病人或者是家属们。通常都是那些我们可能没有做太多事情也会自己好的病人。反过来说，那些最后结局并不是好的呃病人，比如说最后可能就是意识无法恢复或者是最后死亡的病人。他们的家属倒不会特别的感谢我们，会就是我们其实就是当做是一般的病人跟家属之间的互动，呃，再这样处理而已，并不会呃太投入太多感情在里面。那这个事情让我感慨的是，是因为说我们通常花最多心力的，却嗯没有得到那么多的感谢，我们花比较少一点心力的反而可能还比较。得到比较多的感谢，这个是这个病人他有其带给我的一个感觉。啊，当然就是我们还会有一些三不五时会遇到那种呃，可能一些连续剧可能会出现的剧情，比如说经典的有人啊、呃，一个有钱的一个一个富人，一个隶属于公司老板他死亡，然后或者是。正要迈入死亡，那他的家属们在他啊，在他可能要死亡之前就开始来争夺各种财产的问题，是在病房开始吵起来的。这些其实我们虽然不算那么常见，但是实际上也都见过。所以连续剧并连续剧里演的这些啊、呃，算是人间悲剧，并不是那么夸大的。其实，在面对死亡的时候啊、呃，人可能还是会变得自私的。
1: 最后一个问题呀、啊，就是呢，如果假设啊，这些听众他们想要读这些相关科系的话，你会提供怎样的意见？或者是呢，在抉择前，你会希望他们先思考什么样的问题呢
2: ？啊、呃，这是一个非常啊、呃、非常严肃，然后深远的一个问题。其实，呃，我自己在这一行的提供的想法是说。呃，我其实一直对说啊、呃，可能国中生或高中生在选择他们的一个职业规划之前，我其实一直有一个想法是啊、呃，应该要实际让这些学生啊、呃、知道一下，就是自己选择的这个行业，它最后的最后变成日常生活可能会是什么样子。那因为呃，我们在从国小一直到高中，其实还蛮常会，比如说。老师邀请家长们来学校讲一下他们的工作内容会是什么，但是啊、呃，说实话，就是这些文字上的那些描述或者图片上一些描述，可能不会完全能够传达他的实际的感觉。呃，举例来说，像就是我们如果说要去要去学校我们去试着解释一下我们在做什么的话，我们可能不见得会讲到一些背后的一些比较辛苦的故事。比如说，可能要呃牺牲自己的一些更加相处的时间，或者是牺牲自己休息的时间，呃，就是为病人付出这样子。那呃，那当然就是有一些人，他们会非常的热情，会希望哎、欸，就是不管是受到谁的影响，或者是看到什么东西的影响，可能会想说啊，那我想要啊、呃、服务全人类，想要呃就读呃，就是医学或者是相关的科系来。实现这个梦想，这个、当然是非常好的，而且是非常值得支持跟鼓励的。啊、呃，但是现实其实也是非常残酷的。呃，我们其实也是很常会有人，也不能到说非常常会有人，但是三不五时透露一些一些啊、呃、一些负面情绪的，关于说可能我们实际上来做这份工作，真的发现说可能这份工作比我们想的要。困难或者是很累这样子，那呃，我觉得就是在选择就是像医学这样子一个科系的话，我觉得需要特别会需要注意是呃台湾整个社会的话，其实对于医学这样子的呃科系是有一定程度的迷失或者是过度崇拜。我个人是。感觉是，如果说你是你的目标是想要，呃，就是有一份稳定的工作的话，那有一个就是你可以带着走的技能，那确保自己不会饿肚子，然后又有一定社会地位的话，那其实医学的话是一个还蛮平稳的一个一个行业。那当然，如果你是你的目标是想要赚很多钱的话，医学其实。呃、至少在现行的，就是大部分简报制度之下，这些这些事情其实并不是那么容易。但是，但如果说你是要做一些像自费医自费医疗的部分的话，那当然是有这样子的机会。但是，毕竟就是你要冒着相对的风险，也是比较高，包含说可能会被病人诉讼的问题。那呃，前面提到说社会观感的部分，我会觉得呃。因为台湾的一些历史因素，包含说从日治时期一直到现在的一些社会风气，就是认为说可能读医是非常多的家长会给小孩子呃选择一个出路这样子。那嗯，我觉得啊，就是可能要先想一想，你是不是真的喜欢？你是真的喜欢医学呢，还是只是因为大家都说这是一个好东西，然后你应该要喜欢？那。如果说你是喜欢接触人的话，那我觉得可能读医学这一个行，呃，医学这个职业是是值得思考的，是值得考虑的。那反过来说，如果你是就是喜欢研究生物，然后喜欢研究人体，但是你又不太喜欢去跟人打交道的话，那可能就是医学也不见得是最适合的，可能会有些类似的一些科学类，比如说像可能生理学这样子的。可是其实，啊、呃，像啊、呃，医学的话，其实就是除了说它作为一个医治的科学之外，它其实跟，不是有相当大一个部分，它是一个艺术，而这其中也包含跟人沟通。那像就我自己而言的话，我并不是那么擅长跟人沟通的一个人，所以我觉得，嗯，其实应该说，不管是哪个行业，啊、呃。我们的一些行业上的一些特殊的考量或者一些限制，是三言两语其实是讲不完的。而因为这个原因，我也觉得说啊，现在的整个社会风气对于说那些不太确定自己未来想要走什么路的学生，并不是那么的公平。因为可能我们就是做了一个啊，大家觉得可能听起来好像还不错的一个选择，可是你有可能实际做到最后才发现，其实那并不是你那么喜欢的。所以，总归而言的话，我会希望，呃，就是如果说有任何的听众会，看，在考虑要读医的这部分的话，那可能先想一想，呃，就是自己自己是不是，呃，特别，比如说举例来说，像如果说我们这些临床科的话，我不会喜欢跟人接触？我不会喜欢就是一直更新自己的知识？如果是的话，那欢迎大家就是来一起来加入，啊、呃，就是这个行业，那。但是反过来说呢，如果说你是，啊、呃、比较不擅长跟人，呃之前就是接触的话，或者是说不太喜欢一直持续更新自己的知识的话，那可能医学的某一些其他的科，呃，应该说像我是内科，如果你你选择一个不是内科的医学的话，那也许是行得通的。那但是一个很重要点是说，你自己是不是呃，就是真心的喜欢他，会觉得说你可以做这个工作，做个几十年，一直到你退休。然后你会感知如意，我觉得这个是非常值得思考的一个问题
1: 。透过《神的病历簿》小说与昌义医生分享的心路历程与感受，相信各位听众一定也可以从中去寻找到属于自己病历簿里的新感受。那我们今天的节目就到此为止。
0: 学文学，走江湖，我们下次见
1: ，拜拜。